0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fiano Mengo, episódio 32. Eu sou o Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras.
1: Depois de um tempinho, um intervalo um pouco mais prolongado, né, boy? Estamos aqui, pegamos uma folga nessa. Enquanto o Flamengo jogou 500 jogos na semana, a gente deu uma esticada nele. Né? Folga. Deu foi um isso. descanso,
0: né? Foi, foi uma folga. É, uma folguinha Não foi de... falta de compromisso, não.
1: Uma folguinha de uns 10 dias a mais, mas estamos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês, daqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, esperamos que gostem. Antes de tudo, apresentar as nossas mídias, nossos perfis nas mídias sociais: arroba fé no Twitter, arroba fé no Mengo no Instagram. Estamos aí disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, SoundCloud, Castbox Google Podcasts e outros que não conhecemos e passamos a conhecer ao longo do tempo. E vamos nós. Na nossa pauta de hoje, uma pauta, uma pauta longa, boy. Um pouco recheada. É, ele me criticou, né? De, porque ele fica reclamando. 10 horas da manhã ele começa a fazer postagem de que eu não mandei a porra da pauta pra ele como se eu fosse criar uma pauta, como se eu fosse inventar um assunto. O assunto é basicamente o jogo Sei do Flamengo. Lá,
0: vai que você quer falar das da diretrizes da humanidade, da grade <risos> da, de novela da Rede Globo, quer fazer um, um comentário mais Uma ácido. crítica
1: à Adriana Biroli
0: em fina estampa, pois né? Pois é, Também falar da, do rendimento da, de Jojo Todinho na Fazenda.
1: Mas nesse contexto, nós falaremos sobre Campeonato Brasileiro, sobre Libertadores e sobre Copa do Brasil. Ah, agora a gente aparentemente não tá tendo jogo suficiente, aí a gente vai ter mais jogo agora para jogar, que no dia 28 de outubro teremos o jogo de ida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, a gente vai falar um pouquinho, e no final, obviamente, dar aquele gás, falar sobre o manifesto também, para quem não conhece, né? E vamos que vamos. Boi, a gente vai falar dos jogos que, olha só, nesse período que a gente não gravou, foram seis jogos do Campeonato Brasileiro É um negócio surreal, né, Boi?
0: Eu tô vendo aqui na pauta jogos anteriores 3 a 1 no Atlético Paranaense Eu não lembro nada desse jogo Absolutamente Foi nada Foi um jogo
1: domingo Foi um jogo domingo, eu estava meio, meio chuvoso O negócio só rendeu no segundo tempo Foi uma sequência aqui Atlético Paranaense e esporte Que a coisa só rendeu no segundo tempo
0: do Esporte eu lembro
1: é Vasco e Goiás Vasco também a gente fez o resultado no segundo tempo Goiás também no finalzinho e Bragantino. Mas a gente nessa vai. Não vai falar, obviamente, especificamente de cada jogo, falar do que importa de cada um. É, mas vamos falar legal sobre o que aconteceu ontem, né? Que foi uma goleada histórica em cima do Corinthians a maior goleada do confronto entre os clubes. É, a maior goleada do Flamengo no Corinthians, a maior goleada do, que o Corinthians sofreu na própria arena.
0: E aparentemente, pelo terceiro ano consecutivo, vai ser a maior goleada que o Corinthians vai sofrer no ano, né? Sim,
1: é, nos últimos dois jogos, nos últimos dois confrontos entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo fez nove gols no Corinthians e tomou dois. É, no ano passado, a gente já tinha tido também o duelo pela Copa do Brasil, né? que a gente eliminou o Corinthians ganhando os dois jogos de 1x0. Enfim, o Corinthians não ganha do Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2016. Só que ontem essa disparidade que vinha se encaminhando é até complicado a gente falar isso, porque né? a gente foi acostumado a ver meio com uma sacolada firme do Corinthians, né? Ganhando a porra toda. Ganhando o Campeonato Brasileiro jogando mal. Aquela porra. E o Flamengo nada e nada e nada. E ontem o negócio ficou ali, né, boy? Exposto pra todo mundo ver. um 5x1 fora de casa, sem qualquer esforço. Hein? Eu li um
0: comentário no Twitter dizendo que as sacoladas que o Corinthians estava dando na gente no início da década, deu ali no, no, no período da MSI, né? Aliás, eu estava naquele fatídico jogo que o Márcio Braga fala, quem é Teves? E o Teves balanga a piroca mole na cara da gente? Eu estava lá. E... Mas esse era um período turbulento, né? Negro. Um período nefasto na história do Flamengo e o Corinthians voando. O que tá acontecendo agora é uma dispa... a disparidade é grande, mas mas tem lastro, né? Tem tem pra onde aumentar essa diferença aí. E é preocupante para eles, né? É
1: naquele períodozinho ali que eles ganharam, né? Com Tite, né, 2011 e 2012 foram campeão da Libertadores. O Flamengo toma uma sacolada naquele período ali. É... toma o famigerado 3 a 0 no Engenhão, que é o jogo do Riquelme, que desiste de jogar no Flamengo pela coça que o Flamengo tomou. <risos>
0: no outro ano. Mas o cara que não tem peito pra assumir uma bronca <risos> dessa, ele não tem que ter a honra de vestir a camisa do Flamengo. Ah, não, vai, joga no Boca, joga na bomboneira, mas não é a mesma cara, coisa, jogar né? no Flamengo de Joel, né? Ah, pô, vai se foguinho, foda-se. E entendo. aí, 2014... É. E... Nunca tinha a Libertadores. <risos>
1: <risos> 2014, com o Mano Menezes e Alexandre Pato, caralho, Flamengo... 14 ou 13, sei o Flamengo toma uma coça de 4 a 0, uma porra assim. E no último jogo, né, de 2019, contra eles, né, o Flamengo-Corinthians foi um 4x1 no Maracanã. Uma coça dada, o Flamengo amassou, o Corinthians foi re responsável pela queda do Carilho. E ontem era o segundo jogo, né, do Wagner Mancini à frente do Corinthians. Wagner Mancini, que tinha dado uma sacolada no Flamengo pelo Atlético Goianiense, no início do campeonato. E ontem eles tinham... Eles que vinham... sentimento gostoso é o sentimento de vingança, né, Bui? É
0: Às bom. vezes é bom guardar rancor.
1: Não, normalmente é bom. E aí, eles vinham de uma vitória contra o Atlético Paranaense, que a gente vai pegar na Copa do Brasil, mas num jogo merda que eles ganharam no final do jogo, num ah, miserável gol cagado, né? E aconteceu, eles ficaram com os três pontos. Poderia ter um pouco mais de confiança? Poderia. E aí a gente vai nesse, nessa situação, mas hoje, quando a gente pega a escalação do Flamengo e a do Corinthians, dá uma olhada, e fala assim, pô, só se a camisa prevalecer muito, né? Porque na CNTP a gente vai ter que dar uma cipoada neles.
0: que te falar, é... Eu, eu acho que eu já falei isso aqui, e... Ultimamente tem me dado mais prazer ganhar dos rivais interestaduais do que ganhar da rapaziada daqui, né? Porque aqui a gente já tá acostumado, né, boi? A gente foi criado ganhando dos caras, mesmo na melhor fase dos caras, então pff, eu quero é ganhar do Corinthians lá dentro, sacolar eles lá dentro, eu quero ganhar do Grêmio, eu quero ganhar do Atlético, do Cruzeiro. Porque. Daqui já, já não me satisfaz, não. Abra par... um
1: leve sorriso. Não dá nem vontade de tomar um Domec. A parte de São Paulo, tem muita questão da mídia também, né, boy? Porque por muito tempo o Flamengo ia jogar em São Paulo e tomava coça, né? Ganhava no Rio, ganhava do Corinthians, ganhava do Palmeiras, São Paulo e tal. Mas sempre em São Paulo, por exemplo, não conseguia fazer resultado. Eu lembro que quando rolou aquela vitória em cima do, do Corinthians mesmo de 3 a 0 né? Do, que teve o gol do Renê, do gol do Paquetá e tal, que foi logo depois da eliminação do Flamengo para o Corinthians na Copa do Brasil. Eu não vou lembrar agora os números, mas eu lembro que o Mauro César batia muito nessa tecla. que, Sei lá, nos últimos 20 jogos em São Paulo, o Flamengo tinha ganho um, tinha ganho dois, uma porra assim. Era um retrospecto muito ruim. E de lá para cá, você já vê uma diferença muito grande, né? Por exemplo, o Flamengo, eu acho que não perde para o Palmeiras. Eu acho que nos últimos cinco jogos em São Paulo com o Palmeiras, o Flamengo só perde um, que é 2018. <risos> que é o ano que eles são campeões brasileiros. É o gol do
0: Gabriel Jesus, né? Que a gente jogou...
1: Não, esse aí foi um a um. Esse ah, é o do Marcelo. Verdade, é um que o Davidson Fargo acho que foi dois a 0 se jogou uma porra assim. E pro Corinthians, o Corinthians desde 2016 não ganha o Flamengo. É... Pro Santos, o Flamengo... Teve a goleada na última rodada numa situação sui generis, mas o Flamengo ganhou esse ano, já ganhou em outras oportunidades. São Paulo também é a mesma coisa. Então a coisa mudou de figura, né? O Flamengo já vai jogar lá de uma outra forma. É... E isso também vai deixando evidente o crescimento do Flamengo, a melhora do Flamengo. E também, obviamente, o um enfraquecimento dos rivais, né? De alguns. Mas ainda assim o poder econômico deles é muito forte, né? do menos não é o caso de enfraquecimento, mas digo, o Corinthians, por pior que esteja, né, mas o Corinthians tem uma força, tem uma força de vai, contrata, você vê ontem, a gente vai pegar a escalação, mas há pouco tempo os caras foram e tirar o hotel e o Casares do Atlético Mineiro, né, tem bons jogadores, tem Gil, não é, não é um time absurdamente fraco, mas a gente é realmente muito forte, né, e mesmo numa sequência intensa pra cacete de jogos, eu acho que o que chamou muita atenção ontem foi que o Flamengo não fez de fato um grande esforço para dar o resultado foi justo a goleada foi muito justa é, teve um momento ali de um momento que o Corinthians faz o gol né que tem um gol anulado milimétrico no impedido milim, impedimento milimétrico ali uma falha do Isla né que se posicionou mal e quase deu condição para o Gil logo depois tem um lance idêntico que o do Gil que aí sai o gol que o Neneca sai muito mal do gol e aí logo depois o Neneca se se redime para caceta
0: e ele faz é, duas e...
1: defesaças no mesmo lance. É importante a
0: gente é, salientar a nossa fragilidade aérea, né? Eu tava falando aqui que eu não lembro do. Eu lembrava do jogo do Atlético, eu lembrei que o gol dos caras foi do Renato Kaiser, né? Se não me engano, foi numa bola aérea também. No Atlético Guayenense? Não, Atlético Paranaense. Ah, sim, sim. Isso aí é preocupante. Eu... <risos> Tão preocupante quanto tomar um gol todo jogo, né? Parece que, que é... é ritual, é regra esse jogo, o jogo de ontem, embora a gente tenha vencido, foram cinco gols com seis chutes ao gol. Não o um número total de chutes. Os chutes que foram ao gol foram seis. Desses seis, cinco entraram. É um rendimento grande, né? E meu pai tinha falado isso durante o jogo. Falei, cara, a gente... Não é que a gente chutou muito. Não é que a gente acertou muito o gol. É o que a gente acertou entrou. E, e é de fato. De fato foi isso. Mas o que mais me saltou os olhos no, no jogo de ontem é que o Flamengo não imprimiu uma intensidade absurda o Flamengo não correu demais. Foi, uma, foi a superioridade pela superioridade mesmo. Falei, não, a gente vai tocar aqui, a gente vai encontrar os espaços, nosso time é melhor a gente vai ganhar. Teve como ponto alto a participação do meu Vitor Vinícius, que eu espero Jogou que ele tenha se encontrado ontem. na temporada. Uma coisa que a gente
1: tinha falado aqui também, que era o Vitinho mais centralizado, né?
0: É, exatamente. Rendeu bem melhor ontem. Abre o campo pra ele chutar, ele não fica tão encaixotado, porque... É, eu, sou, eu estou falando de orelhada, não tem fundamento nenhum como 99% das coisas que a gente fala aqui. Mas em virtude do ano de 2019, né, e do desempenho dos jogadores que jogavam abertos, né? Eu tenho visto cada vez mais os caras dobrando a marcação e vão jogar todo, todo mundo, quase todo mundo vai jogar atrás contra o Flamengo, mas a questão dos pontos é, cada vez mais vão dobrar a marcação ali. Então, Pô, se você não tiver uma capacidade de drible do, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, o Bruno Henrique, 2019, conseguia se livrar, pô, o jogo não vai fluir ali. Então, o Vitinho, naquela posição, eu tinha a impressão, embora ele seja bom no 1 um contra 1, um, é bom no 1 um contra um, mas não é bom no 2 contra um, né? 2 contra 1 um é difícil. Então, ele, mais centralizado, a gente tem a possibilidade dele fazer o que ele fez ontem, de acertar um chute de fora. Ele tem essa capacidade, aliás, ele é ambidestro, né? Chuta bem com as duas. E eu acho que a gente encontrou a posição dele. É onde ele pode dar mais pro Flamengo. Espero que, que ele tenha entrado na temporada.
1: Tinham falado durante a semana, inclusive, na véspera, que havia uma preocupação, preocupação. Né? Um objetivo do Dome em fazer do Vitinho o substituto do Arrascaeta, né? Em questão de posição, de jogo e tal. E ontem ele... Jogou mais ou menos na mesma posição que o Arrascaeta costuma jogar. Abre às vezes, mas fica mais centralizado. E, assim, é aquilo que a gente fala muito também dele, né? Tem a questão de estar mais bem posicionado no campo, mas de ter é, foco no jogo, na né? concentração. E ele, desde o início do jogo, parecia muito focado. Ele teve algum fez alguns desarmes, né? Lembrou mesmo a partida do Arrascaeta, assim, de se colocar bem e estar bem posicionado para poder fazer desarme, para poder fazer a leitura do jogo. E, pô, a finalização dele foi muito bonita, né? Achei um, um golaço dele no Aliás, segundo tem gol um, só, né?
0: tem um detalhe interessante que quando o Everton Ribeiro passa... Tem uma, tem uma filmagem dessa rolando aí pelo Twitter. Quando o Everton Ribeiro toca a bola no Vitinho, o Vitinho arma o chute e a bola sai do pé dele, o Everton Ribeiro fala assim, golaço, só pelo tapa. E você conhece o cara, né? Sabe Sim, da qualidade pô, claro, dele. É.
1: E deu no, no contrapé, né? assim Foi finalização pra você ver. É o cara que sabe o que tá fazendo. Ele já tinha metido um golaço contra o Corinthians no ano passado, né? Mas vê o jogo dele é contra o Corinthians. Né? Quando o Corinthians <risos> bota ele de qualquer lugar que ele vai deitar os cabelos. Mas foi muito bom ver mais uma, uma boa partida dele. Partidaça do Flamengo. Teve essa, essa falta de concentração ali. Eu não sei nem se é uma questão de treino, porque assim... Foi uma coisa repetida ali. Parecia o time... Cochilando. O Neneca até fazer essas duas defesas né, que ele fez. Ele não vinha bem. Ele tinha saído mal do gol no primeiro, no primeiro tempo. A coisa não tinha fluido legal. Ele falha no gol do Corinthians. Aí depois ele faz duas defesas pra mostrar o goleiro que ele é, né? A agilidade que ele tem, mesmo com a bola vindo no chão, né? A recuperação dele é pica, que ele vai, pega a bola, bate na trave, volta, circula, ele vai e cata a outra lá
0: no ângulo. Eu te falar mais seis meses de atuação do Neneca, se ele vira titular, é muito difícil ele botar o Diego Alves no banco, né? Essa é a verdade. Embora isso é o que <risos> tem que acontecer. É, cara, agora a gente Mas vai entrar nessa, se nessa ele, parada da renovação. Se ele, né? se, ele se, se ele se tornar o titular do Flamengo... Boi, seis meses de atuação dessa do neneca ele não vai ficar, não, mano.
1: Ah, então, o agora nego vai vir aparentemente estão ele. buscando. Ele já tem contrato então, é atualizado. aquele merda de lá 23? do Arsenal? que é.
0: Leno. <risos> Comece pelo nome. Não pode dar certo, São é um, um desgraçado. Nome de bosta desse. Porra, pelo amor de Deus. E é de seleção esse merda. Como é que não vão buscar um cara maravilhoso desse, que nem o neneca. O é E eu, tá, tá eu, eu espero que ele vá pro, pro Real Madrid, Barcelona o Milan, e não coloquem em Hugo na camisa dele. Coloquem Nené. <risos> Nenê. Champions League. É, é, isso aí. Mas ele... E
1: tem essa questão agora, né? Da reno... Primeiro, estão buscando a renovação dele, que tem contrato até o final de 2023, e o Diego Alves está na negociação da renovação, Uma condição... Eu acho que o Diego Alves imaginou que ia acontecer uma coisa e o negócio aconteceu diferente, e ele agora ficou meio rendido. Porque <risos> nessa de ele querer dois anos de contrato, a questão é a seguinte também, né? Tipo, é direito do cara né, fazer a exigência dele, relação contratual, eu não tenho problema com relação a isso. A minha questão é o Flamengo, né? Ele tem 35 anos de idade, que é mais... Em tese, né? Aparentemente, os setoristas dizem isso, que ele quer mais dois anos de contrato e reajuste salarial. Ele tem um belíssimo salário. Mas nessa situação, a galera fala de dar Miguel o caralho, eu nem acho que seja o ponto. A questão é, não sendo o um migué, é ainda pior numa discussão de renovação, porque... O Diego Alves se machuca, ele demora uns dois meses para voltar, né? A recuperação dele é sempre muito lenta.
0: Pô, e Mão isso Marra tem que...
1: É e isso não. tem que entrar na mesa, né? Na hora que vai ser discutido, assim. É... E eu acho que o Diego Alves esperou uma coisa, que ia rolar todos os dependentes dele, o Flamengo ia botar o contrato, o cheque em branco pra ele assinar. E no final das contas apareceu o Neneca que, porra... A gente já tinha cansado de falar antes que era muito melhor que o César e o Gabriel Batista, mas mesmo assim a gente falava muito que ele ia oscilar, né, porque ele era jovem e tal, não sei o quê. Mas realmente a, a maturidade que ele teve assumindo o gol do Flamengo, e ele pegou uma sequência pica de quantidade de jogos e o Flamengo com Covid, com uma porrada de merda acontecendo. Ontem
0: teve uma, uma jogada depois da falha dele que eu acho que dá a dimensão, a, a real dimensão do tamanho desse jogador. Ele falha no gol dos caras e tem uma bola que ele busca, um chute do Casares. Ele que bate na trave. Ele reagiu bem. Ele tem, ele, ele é privilegiado pela Vergadura, mas ele teve a explosão. E em seguida ele pega uma bola, um chute do Luan que desvia e ele tira para fora. Mais uma vez, se fosse qualquer outro do goleiro, qualquer outro goleiro do Flamengo ali, a gente teria tomado o gol. Assim como a gente teria tomado o gol da uma falta do Edilson contra o Goiás. Sim. Então, são situações pontuais.
1: Luiz Adriano contra o Palmeiras. Pois tá é. Passado.
0: Exatamente. E, e os jogos talvez não, se, não fossem os é. mesmos, né? É difícil você tirar um cara com... É porque o Flamengo... O Flamengo tem atropelado mesmo com as pessoas surtando, porque a gente patou contra o Bragantino, o Nego querendo tirar as cuecas pelas cabeças. <risos> Porra. Com um tom apocalíptico, querendo tirar o Dome. Mas... O Flamengo vem jogando bem e eu acho que não tem... As pessoas não têm dado a, a devida... Tem reconhecido o Neneca, mas não tem dado a, a de importância, devida importância a essas jogadas pontuais, né? Não se tem comentado tanto. Sim,
1: ele foi um... Acho que o maior ganho do Flamengo nessa, nesse momento difícil, nessa sequência atribulada que vários jovens apareceram, né? Mas ontem também, é, mais uma vez, né, o Natan começa de titular. Não vinha fazendo um bom jogo também no primeiro tempo, estava meio inseguro. Acho que estava sendo a pior atuação dele como profissional ali, né, nessas, nessas que ele jogou. Mas mesmo assim, a atuação ruim dele era uma boa atuação, né? Era ruim, no comparativo, é, no comparativo com as outras dele mesmo. Aí o Gustavo Henrique se machuca, entra o Noga... Que já, já foi curioso, né? Porque a entrada do Nogue já significou alguém pulando o Tuller, né? Porque uhum. o Tuller naquele momento estava disponível. Mas,
0: todo respeito ao Tuller, depois do que ele fez na, na quinta-feira, <risos> eu espero que ele né, tique um tablado, um Maria Clara é... Machado, pegue uma ponta na malhação. E ele tico, é bonito. Ele
1: ficou uma calçadinha molhada aqui na quinta-feira. Nossa quinta senhora, que meu irmão,
0: teve uma, teve uma jogada. Não foi nem lance de gol. <risos> foi nem lance de gol lançar a bola nas costas dele, ele capou a bola. Na hora dele se recuperar, ele tentou dar um peixinho, não alcançou, meteu a mão na bola. Falei, ah, pelo amor de Deus, mano. Joga com menos um, bota um cone ali. Porra, é desgraçado. menos um fazendo merda. Ah, que isso.
1: Para. E aí ontem foi importante que entrou o Noga, que já tinha jogado em outras oportunidades. E curiosamente, o Noga é o jogador da seleção de base, não O Natan não é, o Natan, é, é o capitão e tal. O Noga que joga na seleção de base. E o Nogue é muito bom jogador, os dois são muito bons, né? Ontem, inclusive, quando eu tava falando, o primeiro tempo do Natan foi um pouco inseguro, mas no segundo tempo ele compensou a porra toda. Inclusive tem um lance que, como você falou, a parada do Everton Ribeiro, né? Que pega lá ele falando golaço antes do chute. Tem uma jogada no segundo tempo que o Flamengo tá acuado para sair jogando, né? E ele vai, dribla o primeiro... E dá um passe que, em tese, era bastante difícil, né? E desafoga o lance, sai jogando com o Felipe Luiz. E o Gerson imediatamente aplaude ele. Aparece na câmera, assim, o Gerson aplaudindo a jogada que o Natante tinha feito. E isso é muito maneiro, né? Você vê que, assim, a molecada... Primeiro que... É nítido que há uma sintonia do time, né? O time, o time do Flamengo, a gente falava isso já no início, né? Quando o negócio estava complicado. A gente falava que o time era muito fechado, que não havia essa possibilidade de time jogar para derrubar treinador, que a gente não via essa, isso nesses caras, né? E, mas para além disso, dessa união, né? desse sentimento de companheirismo deles, a gente vê a qualidade mesmo, técnica, né? Então a molecada que entrou, entrou muito bem, correspondeu muito bem. E essas opções na zaga, por exemplo, foram muito importantes. Né? O Natan, principalmente, que é o zagueiro canhoto, né? porque o outro zagueiro do elenco é o Léo Pereira, que é muito instável, ainda está muito instável, embora tenha melhorado um pouco, mas segue instável. E é, é foda isso, né? porque aí o Natan entra e entra como dono da posição. Né? Hoje teve um comparativo do Sofascore a gente acho que tinha até botado aqui, do, dos primeiros jogos do Natan e do Pablo Mari. Ah, eu achei que tivesse posto aqui, não pus, não. O... Somando lá os quesitos, né? a nota do Natan era superior à do Pablo Mari, o rendimento dele. Então, assim, pô, um negócio muito interessante de a gente ver. A gente viu também Ramon. Ontem o Ramon entra... É... Eu achei que o Domi ia botar o Felipe Luiz no meio, ia botar o Ramon atrás, por causa da questão física. Mas não, o Felipe Luiz continuou como lateral... E o Ramon, que jogou mais à frente, e acho que o Flamengo, depois da entrada do Ramon, não sei se faz mais dois gols ou faz mais um, se é só o do Diego. Mas a molecada, o Guilherme Bala, que tinha entrado, tinha entrado bem também, se machucou e tal. Acho que o, o saldo positivo dessa sequência de jogos, né essa sequência de jogos muito difícil, foram justamente essas opções que surgiram. Né? E são, por exemplo, hoje a gente tá aí com o Diego Alves, sei lá, dois meses fora, um mês fora, sei lá, quanto tempo o Diego Alves tá. E assim, foda-se, se ele não voltar, tá suavão. Se o Diego Alves não jogar na Libertadores, foda-se, se não jogar com Suavão, contra...
0: suavão tá, né? Porque a gente precisa de um reserva.
1: Não, assim, mas que eu digo, se. Ah, Flamengo e Inter, semana que vem, né, no Beira Rio. Se o Diego Alves não jogar e o Neneca jogar, tá show. Então, entendeu? Isso a gente não imaginava em outro cenário lá atrás. É. Ter que entrar um zagueiro do sub-18, do sub-20, pra jogar, a gente ia ficar inseguro. E a molecada que entrou correspondeu. É, em um em determinado momento, a gente teve, porra, Vitinho com Covid, Pedro Rocha machucado, uma porrada de, de merda acontecendo. Entraram aí o Guilherme Bala, entraram outros moleques aí que renderam muito bem. Porra, aquele jogo do Palmeiras, né, que foi... E ficou evidente isso, que Eu tinha uns, ia falar sobre 15 isso. 15 malucos entrando. Aqui a, gente...
0: a gente tem que agradecer muito ao Cabeça de Rolon, presidente do, do nosso querido Boa Vista da Barra Funda, que deu, deu oportunidade dos nossos garotos demonstrar a qualidade e, e botar na, na cabeça da torcida que a gente tem uns dois, três times, né? Nosso Pedro Rocha tem que sair da residência, da medicina? Sim. O gramado do Maracanã tem que melhorar para não, não lesionar mais ninguém? Sim né? Alô, Greenleaf, Aliás, favor.
1: tem esse ponto, né? O desempenho do, do jogo de ontem, é, eu acho que não tem como né, desvincular da qualidade do gramado, né? E alguém, teve jogador do Corinthians falando sobre isso, né? Tipo, a qualidade do gramado, acho que até o Mancini que falou isso, a qualidade do gramado ia privilegiar o cara que, o time que é bom pra cacete, que tá afinado, né? E o Flamengo sobrou perto do Corinthians, porque o jogo fica mais rápido. O Flamengo teve um gol lado logo no início, né? Que a bola sai na lateral eu e tal. Eu fiquei
0: incomodado com o gramado. Mas não com a qualidade do gramado. O gramado, eu acho que é um dos melhores do país. Pô, mas parecia que tinha sabão, né? Teve um lance no início do primeiro tempo. Deve ter molhado demais, né? Porra, sei lá, meteu um veja. <risos> <risos> Pô, teve um lance no primeiro tempo que eu acho que foi o Otero. Pô, o Otero faz um, faz um drible de corpo bobo, assim. Pô, manjado. Quem jogou bola em pelada sabe... Ah, que
1: cai em dois jogadores. Cai
0: em dois o Kleber Machado ovulou no lance. <risos> Ficou excitado. Tive, que jogada! Eu Maravilhoso! Eu tive que
1: ver com o meu Everaldo Marques, né? Puta porque que pariu. Machado é foda.
0: Mas, e, e depois desse lance, teve, eu acho que teve mais um ou, ou mais dois que os jogadores do Flamengo escorregaram. E a bola parecia que ela tava deslizando, assim. Não, não sei, o jogo tava rápido demais pra mim. A bola tava perericando, tava muito viva. Aliás, perguntaram isso na live do Manifesto, né? Se eu achei que o gramado tinha, tinha sido o grande, o grande diferencial beneficia um time de qualidade, com toque, com bom toque de bola como o Flamengo, mas eu acho que não foi primordial, não. Acho que o Flamengo conseguiria fazer um placar é, grande contra o Corinthians, mesmo no Maracanã, nesse Coco que a gente tem.
1: Dos, desses jogos aí anteriores, né, como a gente estava falando, Atlético Paranaense e Esporte. O Flamengo fez jogos seguros, teve vitórias seguras. Flamengo e Vasco. O Flamengo não jogou tão bem. Né? Mas aí já era o início da do início, né? já estava no meio da maratona, mas foi a, hora, foi a semana que o bagulho apertou mesmo, né? Que foi Vasco sábado, Goiás, terça e Bragantino, quinta. É, e aí fica naquela, né? De, tipo, tem que fazer o resultado e ao mesmo tempo tem que segurar os jogadores para não estourar os jogadores. É, de substituir, não substitui, porque os caras vão jogar na outra partida. Mas conseguimos fazer o resultado né? é, contra o Vasco no Bruno Henrique estava. Ele está tá levemente com Covid, né, Boi De novo, o caso de reinfecção, <risos> se fizer aí o teste científico, né? pra quem duvida que é possível, pode fazer o teste no Bruno Henrique, que é possível sim. A primeira vacina que der, se vierem pra me dar, eu mando dar nele, que é, é mais útil hoje,
0: do que eu. Hoje eu vi... <risos> hoje eu vi um número... Ab... Números absurdos. Acho que o Bruno Henrique fez oito gols desde que voltou. Oito gols e quatro assistências. Isso não jogando porra nenhuma. Parecendo que ele tá com problema no olho de novo, naquela época do Santos. Vai ter que tirar é. um Não,
1: cara, ontem eu tava até conversando sobre isso que essa parada dele de ele ter um negócio que quando ele tá jogando mal, ele ele é, ele é muito bem condicionado fisicamente, né? Então ele mal, ele tá sempre correndo muito. Ele, ele tá ativo ele só, só que <risos> a parte ruim dele é no cérebro né? tipo ele vai dando uma sequelada ele começa a fazer um monte de merda mas se movimentar e aparecer pro jogo ele aparece a saúde ele tem né é a saúde não não falta pra ele não e ontem ele já tava entrando nesse ciclo de novo, né? De começar a tomar decisão merda. De porra. É, teve um jogo que a gente viu junto, foi o foi? Que ele cortava foi. sempre. Ele cortou todas pro meio. Ele pegou 32 bolas na ponta. Ontem ele esquerda. fez a mesma
0: coisa. Eu acho que isso aí. Eu ia até falar sobre isso quando você terminasse a sua fala. Eu tô achando que essa porra é ordem do técnico pra não que passar não é, pro lateral. Que não é possível, mano. Não, os caras não cortam pra linha de fundo pra cruzar, não.
1: Mas pelo menos no lado, no lado esquerdo, não é? o Felipe Luiz tem chegado mais à linha de fundo. O bagulho é com o Gerson do outro lado, né? Que o, Gerson, o Gerson é proibido por lei de segurar a bola na porra da ponta direita, o, o lateral ser, passar e ele tocar a bola. Deve
0: ser bagulho de Santa. o Chico falou pra ele não tocar não. Até é possível, irmão. Ai,
1: é, cara, porra. E, e aí nessa, mas ele mais uma vez foi, guardou o gozinho dele, acho que deu assistência também e tal. Enfim, é um cara muito decisivo, né? Você vê, a gente... Outro também que aproveitou muito essa sequência para se firmar, de fato, foi o Pedro, né? Que fez oito gols em nove jogos. Ia fazer o nono ontem e, infelizmente, meu, Luís Luiz Portugal falou vários vale interpretativo, que a bola <risos> saiu do gramado, saiu só um pouco. É, mas... Pedro ontem ia meter o nono gol em nove jogos. O Pedro em São Januário já estava cansado e só que de São Januário para cá jogou mais três jogos. Então, ontem ele já estava só fazendo número ali, só segurando a bola para não morrer e tal para contar ali, né? Mas sustentou muito bem. Parece fominha de bola. Isso é muito bom. Tomara que fique. Tem que ficar, né? O primeiro dinheiro de qualquer coisa tem que ser para comprar ele. Central é trovantaço, né? Foi fundamental aí nesses jogos. É, aí, o que eu tava falando, Atlético Paranaense e Esporte, a gente fez dois jogos bem seguros Esporte, inclusive, a gente fez o favor de destruir Jair Ventura, né? Porque desde que a gente sacolou eles, o Esporte tomou umas 15 porradas já de lá pra cá Graças a Deus, tomara que caiam logo Que time inútil, a existência é desagradável A gente foi pro Clássico em São Januário São Januário é salão de festa, né, boy? A gente não precisa nem jogar bem pra ganhar Pô, meu quintal, né? E, o resultado acontece mesmo Fomos pro jogo do Goiás, que curiosamente, né, nessa sequência aí apertada, a gente fez o resultado no último lance do jogo, com dois gols do nosso
0: maravilhoso Pedro. É... E mas esse foi um jogo... amasso, né? É, exatamente. É uma partida inspirada de Tadeu, que agarrou tudo, até pensamento. Mas aparecia, se você, entrou, se você entrou na internet depois do jogo, parecia que o Flamengo tinha jogado porra nenhuma. E foi um domínio... Cara, você falou isso durante o jogo, se eu não me engano. Foi um domínio mais absurdo do que aquela sacolada no... no, no do 6x1 do, do 6x1. ano passado. Foi inacreditável o que o Flamengo fez, mas...
1: Naquele 6x1 a gente tomou a gente tomou alguns sufoquinhos, assim, teve chance, o Goiás teve chance. Nesse jogo agora... O gol agora... foi do Michel
0: né? No Maracanã. Não lembro, não lembro. Pode ter sido, porra,
1: qualquer gol do Goiás ano passado, 80% de chance de ser do Michel.
0: Ah, tem, mas tem um, um ponto interessante. Quem deu a condição pro Pedro? Ah, uma hora ele tinha que Meu dar uma moral irmão, pra gente, porra. né? Uma hora ele tinha que devolver. Puta que pariu. Mas esse jogo do Goiás aí foi uma
1: imensa atuação coletiva do Flamengo, foi uma partidaça do Flamengo, que o resultado foi muito mentiroso de ser 2x1, um, né? Poderia ter sido muito mais. Eu até comentei sobre isso, eu acho, na live do Manifesto. O empate contra o Vasco, a vitória contra o Vasco, poderia ser um empate pro jogo do Goiás ser uma goleada, né? Felizmente não aconteceu assim, porque a gente fez seis pontos, né? E não quatro. Mas... Foi uma bela atuação. E aí na quinta-feira, né, maluco? Já foi o sobreviver, né? Pegar o Red Bull Bragantino do meu barbiola, né? Gênio da, da bola do futebol. E o Flamengo só foi sobreviver, né? Cheio de desfalque, fudido já no limite físico da, da parada. E ainda conseguiu, mesmo assim, não perder o jogo. Os caras meteram um gola. Teve o Tudor correndo de calça desmolhada? Teve tudo correndo de calça desmhada, com as pernas barradas com barbante? Teve. Mas o, meteu, é Vudum, mas o maluco meteu um golaço que puta que o pariu também, né? Ele veio conduzindo a bola, fazendo embaixadinha, matando na coxa, no pé, chutou um de golaço. canota, golaço. Foi um dos
0: grandes gols do campeonato. é
1: e... Mas aí depois a gente foi, conseguiu fazer o resultado. Teve um pênalti não marcado pro Flamengo, né? Que no primeiro momento a gente tinha achado que não tinha sido. Na finalização do, do Lincoln lá, que ele dá um chute horroroso. Só que o cara de fato, para foi para abafar o chute com a porra do braço todo aberto, né? Então é pênalti, segundo a recomendação. A recomendação é uma merda. Pode ser, a gente vai discutir isso outra coisa. Mas em outros momentos tiveram pênaltis muito menos claros, por assim dizer que foram dados, e esse deveria ter sido. Esse lance acontece no último lance do primeiro tempo. Então o jogo estava 0x0 zero zero ainda. Né? Pode mudar a realidade do jogo, da partida. O Flamengo toma um gol com 12 segundos de segundo tempo. Teve que correr atrás se matar para poder fazer o resultado. Morto. Né? Já não aguentava mais ainda teve que correr atrás para fazer o resultado. Então assim, muda. Mas de qualquer forma, foi uma, foi uma pontuação muito grande. né São o quê? São oito vitórias em nove jogos? Uma porra assim, né? Não, sete de... vitórias em nove jogos. Foram
0: 16 pontos em 18 é, e o
1: Flamengo foi, foi muito bem, né, nessa sequência que era muito atribulada. A gente ficou muito preocupado quando a gente falou sobre isso, né? Justamente se o Flamengo ia conseguir pontuar, porque sobreviver, se a gente ia conseguir chegar, né, não deixar o Atlético Mineiro distanciar, porque o Atlético joga uma competição só, né? E o Flamengo tá aí focado na porra toda. E no final das contas, a gente tá aí neste momento, né? O Atlético Mineiro entra em campo daqui a pouco contra, contra o Bahia. Contra o Bahia, De fora, mano. Eles têm dois jogos a menos, né? Porque vão jogar agora. Mas o Flamengo está três pontos à frente. Né? Então, assim, o saldo acabou sendo positivo depois de uma sequência tão pesada assim para a gente. Né? E agora, né, Boi, para a gente finalizar a pauta de Campeonato Brasileiro, a gente está em segundo lugar com a mesma pontuação do Inter. A gente perde no, no saldo de gols. Né? Mas a gente, com essa goleada de ontem, é, se tornou o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro. Igualou o número de gols do Atlético Mineiro. Que é de 30 gols. O Flamengo chegou firme, né? Agora, se você for olhar... Se eu não estiver absurdamente enganado, o Flamengo abre 11 pontos do Palmeiras. Abriu ontem, ou 11 ou 12 pontos. 12. O campeonato... Aí, 12 pontos. O campeonato já começa a tomar um... Embora a gente esteja ainda né, apenas virando o primeiro turno, mas já começa a ganhar uma cara, né? Alguns times começam a distanciar. E a gente vai pegar a sequência mais difícil, né? Agora, porque a gente vai pegar exatamente os três times da frente que... Sem ser o Flamengo, né? Por óbvio. Uhum. Que a gente pega agora Inter fora, depois a gente pega São Paulo em casa, e aí a gente reabre, né? O... A gente abre o segundo turno pegando o Atlético Mineiro fora. Então, o encerramento... E a gente, se a gente for transportar isso para o final do campeonato, né? A gente pega Internacional e São Paulo, né? Na reta final. Então, é torcer para esses times já estarem na merda no final do campeonato, ou a gente já é ter sido campeão, né, mano? que é pra ninguém tá nervoso, pelo muito de Deus. Mas nove,
0: nove pontos nessa sequência aqui já coloca um terror na, Aí na muda. sociedade brasileira, né? Aí no, no, no muda país, a configuração do campeonato. O país do capitão. Eu acho que
1: o jogo do Inter, né? Eu acho que hoje, né? São Paulo, é... Cudê, Domes e São Paulo. O trabalho do Cudê fica muito evidenciado. Embora o Inter não jogue um futebol né? maravilhoso e tal, mas o, dentre os três... O Inter é o mais fraco, né? o mais frágil, eu acho, de elenco, de peças de elenco e tal. E o Inter tem conseguido fazer os seus resultados né? de uma forma consistente, tem perdido poucos pontos no caminho. Tem aí Tiago Thiago Galhardo, que cria de Bangu, que está na fase Marcinho em 2008, né? é... que a bola bate nele e entra, um negócio sensacional. Mas mérito do CuD também, né? que reinventou ele, botou ele como, como atacante e ele tem cumprido o seu papel. Vamos ver se é fase mesmo, o que, que é, se isso vai acabar ou não, se ele vai prosseguir dessa forma. Pô, eu
0: espero que ele volte pro o cara, Bangu.
1: Mas o cara tá sendo absurdamente decisivo. O Atlético Mineiro já começa a dar uma, uma rateadinha, né? É, como esperado. A gente já falou sobre isso, né, Bui? Campeonato Brasileiro é maratona, né? Não é 100 metros raso, né? Então, os Embora que... a torcida
0: do Vasco não tenha entendido, né? Que estavam comemorando o título na terceira Mas rodada. Mas estão de ressaca até agora, né? Comemorando ah, o título. Ah, acontece. Quem... É porque esqueceram como é que bebe? Deve ter <risos> pego aquele chopp do rico, que estava é... <risos> escondido no São Januário. Porra, os caras fizeram
1: onda de que iam vender o print na frente do Flamengo. O caralho, o Flamengo já está quase com o dobro de ponto do Vasco. Como é que pode ir uma porra dessa, né? É brincadeira, mas de qualquer forma, aí ontem alguém teve a brilhante ideia de depender do Vasco. Ele né? falou, não, acho que o Vasco consegue tirar ponto. O consegue. Vasco com 40 minutos já tinha tomado 2x0, já tinha acabado a porra do jogo. É... E é isso, a gente conseguiu sobreviver a essa sequência muito difícil do, do campeonato. E agora, sequência muito difícil pela questão dos intervalos, né, de um jogo em cima do outro, e agora a gente vai para uma sequência muito difícil pelos adversários que a gente vai pegar, né, que são três adversários diretos da gente no campeonato, né? Atlético Mineiro na ordem, né? Inter, São Paulo e Atlético Mineiro e, e tem o ponto de que a gente perdeu para Atlético Mineiro em casa, né? Na primeira rodada, então é fundamental que a gente consiga recuperar esses três pontos dessa vez para cima deles.
0: Você quer mais vingança, bui?
1: Bom, porque faz diferença no campeonato, né, bui? Por exemplo, como você falou no, no, na live do manifesto, o, o empate para o Bragantino é aquele que é sentido, né? Em casa, né? Por mais que, claro, a gente compreenda a sequência e tal, mas é um, é um tipo de... São pontos que os adversários diretos provavelmente não perderão, né? Embora o São Paulo já tenha perdido que empatou com o Bragantino também. Mas o São Paulo acho que não, não chega até o final balangando, não. Mas, de qualquer forma... Ah, eu tinha separado aqui um bagulho para falar sobre o trabalho do Domi. O Flamengo, neste momento, é, no Campeonato Brasileiro, o melhor ataque, é o ataque que mais cria chance de gol, é o primeiro colocado em passes no terço final do campo, né, no setor ofensivo. É o primeiro time em passes verticais, é o primeiro time em percentual de posse de bola, é o primeiro time em duelos ganhos. Uhum. E é o segundo time em posses ganhos no terço final, ou seja, né, o perde e recupera, né? E tem que respeitar Morador, né, boy o cara tá lá fazendo o trabalho dele e vem bagulho de... Eu posso falar aqui? Posso, não, tá sem à vontade. Se foda, né? A casa é sua. O bagulho de rodízio é bom em churrascaria, isso aí joga o debate no lixo, né? Tem que não, fazer eu quero que você
0: dê o no... nome. Você não vai falar? Você não vai é falar? É foda, né, falar. É foda. Olha só, vocês... Vocês têm que passar a entender que é a entidade que é médium, entendeu? O Zico... O Zico criou tudo isso aí, mano. O Zico criou tudo isso aí. O céu, a terra, a humanidade, <risos> o sexo, o amor... O Gabigol, em Lima. Essa é a entidade. Agora, o médio é o Arthur. O Arthur, de vez em quando, né, Boi? O Arthur é o cavalo, né, Boi? O, o Arthur ca... é só o cavalo. E o cavalo vacila é às vezes, né? E o cavalo é humano. O cavalo tá aqui pra errar. E vocês têm que ter essa percepção.
1: É, e o negócio fica meio complicado, porque, assim, o que a gente fala, é, já falei aqui N vezes sobre Júnior né, e tal. Primeiro, cara, assim, o que é muito importante, né? O bagulho de pensamento a crítico é uma merda, né? O bagulho de que não não posso criticar tal coisa. Isso não existe, não tem cabimento. Eu critico meu pai, minha mãe e eles me criticam porque tem que criticar, porra. Até Isso não existe. Você
0: dá Se Meio. você
1: fizer. É, exatamente. Então, se você fizer a merda, a pessoa tem que te criticar. É importante que te critiquem. Né? Justamente pra você não achar que não é humano. Ah, mas o Zico deu uma Libertadores, deu não sei que lá, quantos brasileiros, deu o um Mundial, o Zico fez a porra toda. Mas, irmão, então se o Anderson Polga falar de futebol, a gente não vai poder criticar é. ele porque ele ganhou a Copa do Mundo. Geral, Babaixou então, Puta baixaria. que pariu. É, isso aí... E, cara, esse discurso não, não rola, não cabe mais. 2020 já, novembro de 2020. Geral barbado. E... É não problema. é uma questão ali, nesse caso, só para eu finalizar isso. Não é uma questão nem de má intenção, para te ser muito sincero. Nesse caso em específico. Em outros casos de outras pessoas, de outros ídolos, eu já citei aqui que eu vi a má intenção. Uhum. Vi, via não. Vi, vejo. né? Mas nesse caso dele, não. O ponto é o seguinte, cara, o zico é gigantesco. A palavra do zico não tem o mesmo peso da minha, da palavra do boi, da palavra de vocês que estão ouvindo a gente. Então, quando ele vai para um bagulho, primeiro, o argumento ensina. né? Rodízio é bom em churrascaria. Que teve gente que falou, teve repórter que falou essa porra, bagulho sério. Falaram sobre isso daí. Isso já é um, uma parada que joga o debate no lixo, né? por si só. Já joga no lixo porque você não debateu ideia, você não fez porra nenhuma, você pegou um bagulho e tentou fazer uma piada, uma, uma jossa qualquer e foda-se. Isso já é ridículo por si só. Segundo que é a negação da ciência, né? que, porra, você vai jogar 15 jogos em 20 dias. Porra, você quer que as pessoas joguem todos os jogos. Os, caras, os mesmos caras joguem todos os jogos. Foda-se. Se vai estourar, se vai morrer, se vai ficar três meses fora. Então, já não tem cabimento pela segunda vez. E aí o terceiro ponto é o peso da palavra, né? Quando você vem, numa sequência, como a gente falou aqui, o Flamengo fez 18 de 20, sei lá quantos pontos o Flamengo fez, foda-se. A questão é, quando você vem, depois do único resultado que não foi bom para falar sobre isso, você joga uma pressão totalmente desnecessária na parada. Totalmente... Cara, você não... alguém veio falar comigo na postagem lá, antes da minha flaroquina descobrir. <risos> Eu fui tirar um final de semana para relaxar. Caralho, aí eu fui olhar uma postagem de 11 horas da manhã, 10 e meia da noite, tava dando repercussão, porque sempre tem um filho da puta que vai pegar uma parada lá. Um come ninguém? Posso falar aqui? Um come que ninguém pegou? Mesmo? Ah, foda-se. <risos> Vou falar aqui, no, no português claro, né? Cara, eu tô botando a minha cara aí, lendo bom a cara dele, tem uma porrada de rapaziada aí. Você pode discordar, pode concordar, foda-se, mas você sabe quem é a gente qual é o nosso nome, qual é o nosso sobrenome, onde é que a gente tá, onde é que a gente mora, isso pode ser, bom, pode ser uma merda também, que a gente pode tomar um avanço aí a qualquer momento. Mas a gente tá aí, tá botando nossa cara. Vou citar nomes aqui, hein? não ia fazer não, mas vou fazer. A galera começa, a bate, né, paparazzi, o caralho, e eu já cansei de falar. Bicho, por pior que seja, eu sei quem ele é, sei qual é o nome dele, qual é o sobrenome dele, aonde eu acho ele, o que acontece. Todas as críticas que são feitas a ele, e eu discordo da, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir, eu discordo dele. Esse não é o ponto. Mas a parada é, seja o que for, o cara mete a cara dele e tá fazendo lá, qual é a dele? Tá fazendo o trabalho dele, o jogo dele, que eu, você concorde ou não. Mas você sabe quem ele é. Outras pessoas, outras personalidades da Flá Twitter Fazem perfil fake. A ideia do fake é a seguinte, você pode ter, por razões de trabalho, você não pode opinar por determinadas coisas, e eu acho isso totalmente compreensível, de fato, por exemplo, você trabalha numa empresa, você não pode falar, expor seus pensamentos políticos, suas coisas, seja lá o que for. Então, eu acho compreensível que você tenha um fake para seguir perfis, para poder opinar, poder se expressar. Tem uma galera que faz fake para ir atrás dos outros, para criar nome a partir de linchamento virtual. Pega, se comunica por print, hoje eu estava falando isso com o meu maravilhoso Leo Leal, Leal, que falou lá que, ó, oh, agora eu não sou marmita do, do casão, agora eu sou marmita do neto. Avisa pra não sei quem, falou o nome, que eu não vou dar palanque pro otário. Avisa pra não sei quem agora, porque eu não converso com ele, que ele só fala comigo por print. Então, avisa que agora eu mudei de lugar, eu sou marmita de outro. E é isso, é, tem uma rapaziada que se esconde na casa do caralho, que você não sabe de onde vem, de onde veio, quem mora, qual é o familiar, quem é pai, quem é mãe, qual é o nome do cara, como é que acha. E os caras gostam disso. Aí vem sempre nesse papo. Porra, bicho, novembro de 2020 não dá, não. Não dá. Maluco criado, já faz filho, entendeu? Já sabe como é que namora, já sabe como é que funciona a coisa. É o meu Zico. O Zico, eu, eu trato o Zico como eu trato a minha mãe. Pô, irmão, isso aí é um problema seu, né? Isso é uma questão sua que você tem que resolver com psicólogo, psiquiatra. Importante você fazer análise para trabalhar isso. E aí os caras fazem esse procedimento. Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é apagar a postagem. Porque você, eu já tinha falado isso com o um Boi aqui, até no dia do bagulho do Lincoln, né, que tinha rendido, que os caras vêm no mesmo procedimento. Só que acontece, se você se sente acuado e apaga, os caras vão pra dentro, porque o procedimento deles é esse mesmo, de te, de te intimidar, não é? E, e aí, bicho, nesse dia, porra, eu tava querendo o final de semana esparecer, sabe qual é? Aí começa a chegar a notificação, um monte de gente falando merda, aí começa a receber mensagem de, ó, oh, teu nome tá em tal lugar, tão falando não sei o que lá. Aí você vai ah, para evitar problemas, maiores problemas, eu vou e apago. Aí, fiz isso. Ontem, Flamengo vai, sacola, 5x1 para dentro do Corinthians, né? É... Jorge Jesus não ganhou na Arena Taquera. Demos 5x1 no Corinthians, a maior goleada do confronto. E aí hoje de manhã, a mesma rapaziada que estava mamando na teta no final de semana para fazer nome, hoje é, tem que respeitar o nome, tem que não sei o que, não sei o que lá. Bicho, se é para ser Flamengo por conveniência, não precisa ser coerente, não precisa ser porra nenhuma, só precisa jogar pra galera. Ah, então foda-se, faz. Mas, mostra a cara, mostra como é que funciona. Eu fiz a crítica lá e repito, opinião irresponsável uma opinião ridícula, um bagulho de ele não pode, como a maior entidade que o Flamengo tem, meter um bagulho desse de rodízio pra churrascaria, e o bagulho deu certo, o trabalho do cara, o trabalho do cara tá rendendo, pesados, pesares. Vou nem entrar na pauta de Zil, como é que foi Zil como treinador e tal, porque eu acho que não é o, não é o caso da gente se aprofundar, mas era importante falar sobre isso. É, a gente precisa demais, nas redes sociais, ter muito cuidado, muito cuidado. A gente, às vezes... Eu, eu não gosto de pautar as pessoas, quem a pessoa segue, com quem a pessoa fala, o que, que ela faz, isso aí cada um sabe de si. Mas nas redes sociais a gente precisa identificar determinados comportamentos e entender como a gente procede. Né? Se a gente tem uma proximidade muito grande a partir de rede social, de alguém, de determinados perfis que se usam de linchamento virtual, isso fala muito sobre a gente e a gente precisa entender isso. Então acho que é só ter essa conscientização. Eu jamais vou fechar meu perfil, fazer mudar alguma coisa por causa dessa rapaziada. bala de otário mesmo, não vai, vai tudo fazer do mesmo jeito e que se foda. Mas eu acho que é importante a gente ter essa consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está estimulando, que a rapaziada que não, é tudo pelo Flamengo. É pelo Flamengo é o caralho, essa conversa fiada é antiga pra cacete. Muito, muita, muita historinha. Galera que joga conveniência pra ganhar uma camisa, pra ganhar um bagulho. A gente sabe de, de muito tempo, de, dos tempos idos, como é que a coisa funciona. De Twitter, fez esse desabafo é que eu não isso, pude fazer.
0: É por isso que... Ah, Leandro, você é maluco. Eu falo pros outros. Eu não sento de costa pra rua. O malu... Eu ando com você, né, boi? Porra, pelo amor... O jogo da discórdia, que o nego faz no Big Brother, você brinca disso aí há muito tempo. Ó. Pelo amor <risos> de Deus, você é vivido nessa merda aí. Mas como, como eu sei com quem eu ando, eu sei o, 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 o tamanho do meu calo, do sapato que me aperta, eu não vou ficar dando mole sentando de costas. O maluco que me matar, ele vai, vai olhar no meu olho pra, pra me matar. Vai perguntar teu nome. Vai, não, meu nome ele vai saber, porque você faz esse tipo de coisa aí, né? <risos> Obviamente meu nome ele vai saber, mas vai matar olhando no meu olho, vai olhar minha alma indo embora.
1: Mas ontem eu não, eu não pude falar isso no manifesto porque eu não estava presente. É pô, é aí... quando tu não aparece, tu não pode falar. É, tem isso, né? Aí eu recebi mensagens, inclusive vou agradecer, recebi o pessoal, porra, mas você deixou de aparecer lá por causa disso, foi, pô, pelo amor de Deus, irmão, porra, eu vou deixar de participar da parada. O maluco por causa vem do... de Bangu. Ah, para, pelo amor de Deus,
0: porra.
1: <risos> ah, cara, todo mundo tem pai, mas pai bom é meu, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de ciência. Agora, seguindo na pauta, feito este pequeno desabafo, barra foi, observação. Foi, foi
0: pequeno, durou pouco tempo. Ah, mas a galera
1: gosta, a galera gosta, tu vai ver como é que vai render. É... Vamos falar sobre Libertadores. Quando a gente gravou o último programa, o Flamengo ia jogar o jogo contra o Del Valle e o Flamengo conseguiu né, fazer o, o resultado. A gente quase devolveu os 5x0, né, Boi? Mas o fundamental foi que a gente conseguiu a classificação na penúltima rodada e que vai propiciar agora esse jogo de quarta-feira contra o Júnior que o Flamengo deu uma segurada em alguns jogadores. né. Bem, Mas Embora, é todavia,
0: boa? entretanto, contudo, seja muito importante pra gente passar em primeiro, né? Não que pra ganhar do Júnior Barranquilla a gente precise de força máxima, né? Mas não desmerecer o jogo porque a gente, mais uma vez, a gente tem muita condição de ganhar essa Libertadores como eu falei no manifesto, a gente tem condição de jogar e vencer nas três frentes que a gente tá participando Ah, eu vou entrar com o time misto Ah, eu vou entrar com o time reserva, meu irmão a maneira que a gente entrar, a gente tem condição de ganhar. Então, eu acho que a torcida não vai desmerecer, né? A torcida do Flamengo não desmerece o jogo. Mas essa questão de entrar com o time misto, entrar com o time reserva, eu acho que as pessoas não estão muito conscientes. Um empate já vale pra gente passar em primeiro, se não me engano, né?
1: Sim, é. Porque a disputa, no caso, é o Del Valle. Né? É, na verdade... Porque, na verdade, o Júnior entra quarta-feira, podemos classificar, né? Só que ele teria que ganhar o
0: jogo. Pois é, mas o empate já, já dá pra a gente passar em primeiro. Passar em primeiro é importante pra não pegar de cara uma pedreira, um Boca, um River.
1: E, e é isso. É, a gente também, agora vai pra esse jogo, né? A gente tem pendurados Felipe Luiz, Arão e Thiago Maia. Lembrando que
0: Entrando nas oitavas, o cartão zero. Ou mas seja, se eles
1: tomarem o amarelo agora, não jogam. Não vamos nem estar.
0: precisar falar que os caras têm que estar tá de pijama dentro de casa, ticando um House of Cards. Ticando um seriadinho de terror. Pô, um Dark.
1: É uma coisinha boa.
0: Um bagulho complexo,
1: que é pra instigar a imaginação e ele não focar Esqueceu nesse. O jogo. Vou jogar. É,
0: fala, pô, acho que eu vou jogar. Fala, meu irmão, chega na segunda temporada e dá, fala, eu não estou entendendo porra nenhuma. <risos> vou ter que ver de novo. Exatamente, é isso é aí, isso. volta.
1: E aí, porque o Flamengo já fez essa merda em 2018, né? O Paquetá... O Flamengo foi jogar contra o River no Monumental. O Paquetá estava pendurado. O Flamengo classificado junto com o River. O Paquetá fez o favor de tomar o um amarelo por reclamação, sei lá. E não joga o jogo de ida ah, contra o Cruzeiro. Você falou um negócio
0: de reclamação aí? É... Aproveitar que a gente é um canhão de audiência. A gente é um canhão de audiência. Mas é um canhão <risos> antigo da Guerra do Paraguai, né? Que sai um, um a cada três horas. O negócio... Um pouco. <risos> um pouco velho. Um pouco obsoleto, É, um, um pouco obsoleto. Mas o nosso Bruno Henrique tá, ele tá dando, dando uma sequência de despirocada aí durante os jogos que eu não sei se as pessoas estão atentas, não. Mas ele mete a mão na cara do jogador do Corinthians ontem, no meio-campo, sem mais nem menos. O jogo contra o Goiás, ele, ele deu, raspou com a chuteira na cara do maluco que tava no chão. E, porra, no replay dava pra ver que ele. Ele, ele deixou a perna? deixou aí. a perna. Pelo amor de Deus, Bruno Henrique, se você estiver ouvindo esse podcast, esse grande podcast de grande <risos> circulação, repense seus atos, porque para fuder o Flamengo já não, já não custa muito, né? Se você ficar dando motivo, aí eu vou ser obrigado a passar a zero nesse seu moicano.
1: <risos> é, ele ontem foi varrer o maluco do Corinthians lá, mas tinha um cara do Corinthians, tal de Xavier, mano, que tava baixando-lhe a porrada, ele deu umas cinco porradas em dois minutos, é, meu Bruno Henrique foi ser justiceiro, né, mãe? Foi, vai que justiça é bobeira, o bagulho é vingança. Foi barrer o cara lá na casa do caralho, largou a mão na cara do maluco. Tá com o Thiago Maia com o Luana. Agiu corretamente. Pô, que, tira. aliás, foi, foi o lance do gol. Aquilo ali é bagulho familiar, <risos> mano. Aquilo ali foi uma, porra, é rixa antiga, é rixa de colégio. Ele, deu, ele bateu um tiro de meta com as duas pernas do Luan. Cara, uma
0: pernada sem mais nem menos. Não, não teve não um fundamento. Não era lance de perigo. Não teve fundamento, não teve nada. Foi só um negócio do coração dele, foi só a sessão de terapia. Ele faltou a Aliene. Ele foi no final de semana. Faltou minha psicóloga, ele foi para desanuviar <risos> e varreu para o Luan, caralho.
1: Que coisa maravilhosa. E. E aí, né? É importante ter esse cuidado com essa questão dos jogadores pendurados. Mas a gente não vai se esticar muito na pauta da Libertadores, porque primeiro a gente está classificado. É um jogo que o Flamengo deve poupar alguns jogadores. Porque, de fato, a prioridade, nesta semana... Então, classificar
0: antes do, do último jogo, pô? Isso é muito bom, né? Caralho, que Agora, é que a gente estava em 2018
1: também e caiu nas oitavas, né? É importante ficar de olho aberto, né? Pelo amor de Deus. Ai. É importante ter essa cautela. E o jogo de domingo é contra o Inter, né? Que é um confronto direto, então, de fato, é a prioridade da semana. É ver, rapaziada, Felipe Luiz, Arão... Arão, acho que nem tanto, mas Felipe Luiz e Thiago Maia, de fato, já precisavam dar uma, uma segurada, né? O Luiz é gênio, né, boy? Um bagulho muito diferenciado mesmo. Ver um cara nesse nível de atuação jogando pelo Flamengo é um negócio absurdo. Cara,
0: hoje eu tava pensando sobre isso e eu não fiz grandes reflexões sobre. Mas... É comum também, né? É muito difícil. Porque de eu, não, eu pra não tenho muito ponto refletir, eu não tenho grande capacidade. O teto oh. é baixo, boy. Ah, o arcabouço! <risos> não tem de onde. Não tem muito de onde tirar, não. Mas, cara, o Felipe Luiz talvez seja o maior lateral que eu vi no futebol, mano. brasileiro obviamente. Ele, ele é de uma inteligência... Em solo nacional. Em solo nacional. No um pindorama Ah, sim. Cara, é extraordinário. Eu falei isso na live e vou repetir. O Felipe Luiz não tem velocidade para ser lateral. Eu não sei se ele já teve em algum momento da carreira dele, porque eu não... Eu nunca acompanhei de perto a Europa, faço isso há pouco
1: tempo. Você trabalhou com a sinceridade agora, porque você poderia ser mentiroso, dizer que viu por muito tempo, que ele agora perdeu a
0: velocidade. Eu minto em outras vertentes, né? Ah. Nessa aí não tem condição, não, porque eu vou acabar falando mais merda do que eu já tenho o costume de falar. Mas ele é tão técnico, ele é tão inteligente, que ele consegue suprir a falta de velocidade. Meu irmão, passe a anotar a quantidade de vezes que o Felipe Luiz intercepta um ataque dos caras porque ele tá posicionado entre o passe. Na, na, na linha do passe, Lina. Sem falar quando ele cai pro meio, ele tem a capacidade do passe, ele tem a calma. Na hora, ele é bom cruzando.
1: Ele nunca dá um balão no cruzamento. Ele
0: nunca dá um balão, sempre é um, um misto até tá ligado. Então, porra, é um cara que a, a gente tem que aproveitar enquanto tem saúde e já é um idoso? Já está, a, já está prestes a receber a sua aposentadoria? Sim. Mas é muito diferenciado e a gente tem que aproveitar e ser grato por esse cara vestir a camisa do Flamengo. É um gigante.
1: O maluco é muito diferenciado mesmo. É... Thiago Maia vem também numa sequência muito forte. Thiago Maia também é outro pica que nem Covid pegou.
0: Thiago Maia é que fez força para vir pro Flamengo, né?
1: É. Fez muita força. Que bom, né? Que bom. E tomara que não, não relaxe, né? Agora que veio e jogou bem que possa ficar por muito tempo, Thiago Maia e Pedro é que, que possam ficar mais tempo, né, porque deram certo, já chegaram, encaixaram ali no time e tal, e a coisa rendeu muito bem, mas já precisava ser poupado, né, o Gerson conseguiu dar uma segurada e o Thiago Maia nem isso, jogou aí diretão, Arão que é esse touro físico aí que ele sustenta pra caralho, mas pela questão do cartão é importante dessa poupada, mas é isso, assim, é importante ir para o último jogo da fase de grupo já classificado, já tira um peso da, das costas, né? Essa necessidade, que é uma obrigação do Flamengo hoje de se classificar na, na fase de grupos, é o mínimo que o Flamengo pode fazer. Então já é uma obrigação cumprida. E agora vamos para os outros passos. E aí nessa que a gente jogou poucos jogos, né? Botaram mais um campeonato para a gente jogar, que é a Copa do Brasil, que o meu Atlético Mineiro, no um belíssimo trabalho que, que acontece por lá. Não estou falando que é o São Paulo porque ele já chegou com a porra, a merda já feita. <risos> Mas o Atlético Mineiro não joga mais merda nenhuma, né? Só joga o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tá jogando nas três frentes. E agora vai ser... O Flamengo joga o jogo de ida e volta em uma semana, né? No intervalo de uma semana. 28 de outubro é o jogo em Curitiba. Dia 4 de novembro é o jogo no Maracanã. É... Então, assim, rapidamente será definida, né? Essa Na temporada. outra
0: semana já tem as quartas, se não me engano, né? É 11 e 18. Acho que é isso, é. E data então,
1: FIFA. Vai ser uma sequência firme aí, de, de, com possibilidade de desfalque e tal. Mas, por outro lado também, a gente pega um Atlético Paranense que vem muito mal, né? vem Se eu não estiver absolutamente enganado, o Atlético paranaense é o primeiro time da zona de rebaixamento é, do Campeonato Brasileiro. Vou buscar para você, que eu sou jornalista. Você é jornalista não diplomado, né? Que, que é a melhor vertente. É a única vertente aceitável do jornalismo, é sem diploma. E o Atlético Paranense vem mal, agora... <risos> Botaram o Moco, um dos maiores top 3 de conversa fiada do futebol brasileiro, voltou atrás Atlético Paranaense, que é o Paulo Autori, que estava no Botafogo e disse que era o último time que ele tinha treinado, demorou 14 dias para ele então, ir privilégio o branco, Boi? Porra, Boi, o cara fala um português correto, tem um compromisso com a língua de Camões, branco. Tem uma voz com aquele, aquela, aquela passagem de, de derby, né? Um Carlton, é um bagulho assim, um Malboro. Malboro que ele tem um dinheiro para gastar. <risos> então, dá aquela iludida, né? Dá aquela enganada, e a rapaziada... Aí o cara tá no Botafogo, torcedor do Botafogo. A gente fala que ele é conversa feia, torcedor. Não, não pode. Ele é gênio, ele é pica, ele é tal, Mas, não sei o Mas, porra,
0: pra defender o, o, meia dúzia de gato pingado... Porra! Os alvinegros esse cara, eles têm pelo menos um, um vínculo afetivo, né? É, assim... É o técnico de, do, do campeonato. Mas
1: fraquíssimo, um personagem superado. Aí agora veio nessa, nessa onda do manager, né? Que eles... Criaram isso aí ah, vamos, algum vamos tempo. vamos falar
0: pra mudar o um mindset. É. Eu vim com uns papos
1: de então, coxo caralho aí. Palavras que não tem no português, né, boy? É, exatamente. E os caras é precisam falar entender. inglês. É, precisam falar inglês. E aí, pra, no geral das, das coisas, é pra roubar o clube, né? Continuar metendo a mão em algum lugar, ganhando salário de ser dígito e... Mas tem alguém que pague, né, boy é, Eu acho que... até injusto dizer que quer roubar o clube, porque o cara não botou arma na cabeça de ninguém pra receber desde, o salário. Desde
0: né? que ele não apareça em Vargem Grande, meu irmão, eu quero que se foda. É, exatamente. Diferentemente do meu pai, que... <risos> Cara, meu pai tá vivendo uma fase que ele tá com mal mar de São Francisco de Assis, né? Ele tá de marbô. Ai, caralho, não, Leninho, a gente tem que perdoar os nossos irmãos os nossos algozes. Nós temos que amar o mundo. Aí pega a formiga, olha a formiguinha, como ela é bonita. papai pai, que porra é essa, maluco? Você está drogado O que, que está acontecendo? Aí, não, você é muito rancoroso, Leninho. papai eu tenho tanto rancor que é capaz de eu abrir um, um, um camelô <risos> em Bangu e vender pote de rancor. Quero que eles se fodam, meu irmão. Eu fui criado com o Urubu Otário, o Celso Barros tem dinheiro pra caralho. Eu fui criado com a porra do Vasco Barra lá entrando. Guerra Barra virou Vasco Barra. Os caras dando banho de sal grosso no Ai, lugar. pelo amor de Deus, sou criado com um, um genhão caindo no colo do Botafogo, o Botafoguense é falando, não, você sem estádio, sem teto, sem casa, eu quero que eles se fodam, o, o Flume Fogo da Gama, pra mim entra um dentro do outro e foda-se, cria um Megazord e vem jogar em Bangu e Moça Bonita pra gente tomar um Domec depois. Gosto não é muito isso. disso. E a gente tem essa de ir pra
1: Copa do Brasil, rolou esse debate, né? De de repente o Flamengo não ter condições de segurar as três pontas. O time do Jorge Jesus, inclusive, né, importante ponderar, no trabalho do Jorge Jesus, logo no início do trabalho, a gente teve a eliminação para o mesmo Atlético Paranaense, o mesmo clube, no caso, né, porque o time estava em outro momento totalmente diferente, era um time melhor, né, o time do meu Thiago Nunes, é, que é gênio, foi pro Corinthians, caralho, meu Deus do céu, o tipo brasileiro é uma mentira mesmo. E aí, nessa agora a gente pega numa outra condição, é uma condição até muito diferente da que a gente pegou na Supercopa no início do ano, né? Que a gente ganha deles no jogo único lá em Brasília. E acho que a gente tem condição de fazer o resultado mesmo poupando o jogador, mesmo rodando e tal. Porque, de fato, a gente pega o Atlético Paranaense muito mal. Vendo uma péssima O Atlético Paranaense perde o Corinthians né, na, na penúltima rodada agora, né? Que essa é a última. Perdeu no último lance o Corinthians num jogo horrível, uma atuação horrorosa. Com o Paulo Autori não vai ter uma melhora tão significativa assim, que a gente sabe aonde a coisa dá, que o teto é baixo mesmo. Eu acho que dá para o Flamengo segurar. Eu... eu não sei, a Copa do Brasil, meu jornalismo é uma merda meu, eu poderia ter pesquisado isso, mas eu não pesquisei. <risos> é, já tem chaveamento pronto ou é outro sorteio na outra fase? Eu acho que é sorteio direto. É, então, neste momento, o adversário é totalmente acessível de o Flamengo conseguir a classificação. É, e tem que respeitar morador, Eu já falei aqui, se o meu treinador está poupando a porra do jogador que ele dá, e os caras lá tem uma merda, um bagulho de fisiologia que tem 532 pessoas que estão lá com os dados todos do jogador, eles estão falando que o cara vai estourar e tem que poupar o jogador? Porra, deixa poupar, joga outra, a molecada que entrou, entrou bem, rendeu bem, está é, fazendo o seu papel, o importante, a gente teve a recuperação do Lincoln ontem, no, no Lincoln, do Vitinho no Astral, né? O Vitinho fez uma ótima partida. É bom que, que jogue. É... Porra, meu Michael, que eu critico. Você vê hoje, é a primeira vez que eu vou criticar o Michel Bojá no final do programa. O Michael foi entrar contra o Goiás. Cara, eu, eu fui pra live do manifesto defender o Michael Eu, eu não esperava isso. Eu entrei na live e falei assim: olha só, ele, daquilo que ele podia fazer, ele nem foi tomar. As pessoas estavam me ofendendo nos comentários porque elas acharam que eu ia chegar humilhando o cara. Assim, bicho tem que entender o que o Michel pode fazer, né? o que ele pode oferecer. Eu não vou cobrar dele o que o Bruno Henrique faz, né? Não... A culpa não é dele. É pedir pro o sapo latir, né? O sapo não vai conseguir. Ele não é capaz. Mas assim, que ele possa recuperar a confiança, porque certamente nos Jogos da Copa do Brasil ele vai jogar, porque ele vai ter que jogar, né? É a opção do elenco. Eu não sei se o meu Pedro Rocha, como você falou também, vai abandonar a residência ali de uma de Ortopedia que ele tá pegando. Pô, eu não aguento mais, Na especialização. Mais, né? Se ele já vai estar tá útil aí para pra para entrar em campo, né? Tem a possibilidade do Gabigol voltar e na necessidade também de o Gabigol pegar ritmo de jogo, né? Porque ficou fora bastante tempo. Então, assim, cara, e é importante a gente ponderar isso, né? Que a gente fez o resultado com o Gabigol fora, né? Gabigol fora, Diego Alves fora, com peças... Arrascaeta, que volta agora, né? Já treinou hoje, com bola. Então, há a possibilidade, inclusive, de jogar já na quarta-feira na né, Libertadores. Mesma coisa para pegar o ritmo de jogo, né? Voltar, que teve uma lesãozinha para entrar em campo e render bem e acho assim, acho que nesse momento como eu tava dizendo, o, o time do Jorge Jesus não sustentou as três frentes, né cai logo no início o Atlético Paranaense era uma oitava de final, né, com o uhum. Atlético Paranaense e que deu esse Atlético Paranaense que veio a ser campeão da Copa do Brasil depois, acho que eu acho que naquele momento se o Flamengo pegasse qualquer adversário o Flamengo passaria, pegou o time mais difícil que poderia ir naquele mata-mata e... mas nessa condição atual, eu acho que o Flamengo tem condições de se manter nas três frentes, por enquanto, né? A gente já tá a classificação assegurada na Libertadores, brasileiro a gente conseguiu fazer bons resultados, Copa do Brasil pega um adversário enfraquecido, aí depois, é, você falou isso lá no, no, no grupo do Manifesto, não foi nem né? na live, não dá para projetar coisas muito longas, né, Bui? A gente tem que ver o, o semana a semana, dia a não, dia. É não, né?
0: dia a dia, é a temporada de exceção pra caceta, a gente não pode ficar... É projetando qualquer, qualquer coisa ou, ou criando cenários é dia a dia, semana a semana jogo a jogo mas a gente tem condição a gente tem time, nosso, nosso elenco aumentou muito por conta do cabeça de rolon é. que eu já agradeci aqui mais uma vez, muito obrigado e vamos embora, mano e eles vão vambora, ticar vambora. o cara vambora. do Del
1: Valle, né boy? será que eles vão contratar porque o cara goleou o Flamengo? porque depois de golear o Flamengo ele tomou duas porradas, né
0: Cara, eu tava conversando isso com o meu Luiz Portugal aqui, que um, é gênio. um jornalista quase diplomado.
1: Ah, inclusive, a primeira live pós-título da NBA, né? Manda um abraço pro Luiz Portugal que tava dormindo no museu, que teve que ver a minha bolha. <risos> <risos> você não ri não, você é safada. Teve que ver a NBA na bolha, né? No, deitadinho em silêncio, aguardando o resultado, e o resultado foi o
0: pior possível. Você vai ter ele. a oportunidade de falar isso pra ele ao vivo na quarta-feira, porque provavelmente ele é o convidado, né?
1: Ah, e o nível foi lá no chão, né? Da minha... Não, mentira. Portugal é qualificadíssimo. <risos> Jornalista, ele vai ticar mais uma daquela com... Aquela isca, né, Bui? Vai jogar aquela foto lá, não sei quem, não vai jogar. Segundo... A escalação provável, é essa foi foda. Essa sequência <risos> que ele meteu foi pico.
0: Ele chuta 577 vezes de segunda até terça. E quarta de tarde, quando é. sai a lista, ele já lança. Como já, <risos> <risos> Como já antecipamos... Como já antecipamos, ele meteu umas duas, três vezes que eu passei mal de chorar de rima Foi mano. igual
1: meu dando choque, dizendo que tinha dito da contratação de alguém, tipo, 18 meses antes. Falou, eu já tinha falado lá atrás, falei, é foda. Não, e no,
0: nos comentários, o nega assim, caralho, tu é pica mesmo. Mano. <risos> tu tem vários contatos. Que quem é esse maluco aí? Ele é setorista novo? Que isso, ele tem muito futuro, hein? Porra, não tem como a gente ficar sério <risos> com a porra ai,
1: cara, a internet é uma pica mesmo. Mas... É... E aí, sobre... Agora, pra gente finalizar, falar do manifesto. Quarta-feira com a presença do nosso maravilhoso Luiz Portugal. E estamos muito bem, né, Boi? Ontem eu não pude participar, mas mais uma audiência muito boa. A gente tá rendendo aí mais até do que a gente esperava, né? E agora faltam menos de 50 seguidores, é isso, Boi? Me dá o número exato para eu Cara, falar. Cara, eu... A gente tem que fazer essa
0: campanha, né? Eu liguei o... <risos> <risos> eu liguei a internet aqui pra te ajudar, uh, pra te auxiliar. Pra te ficar um jornalismo. Só que o desgraçado do é. colaborador, público, porra com o meu nome... Minha, a minha arroba é sua, e tem um comentário aqui, ó. Uh, <risos> Falo muita merda, não valem o pau que chupam. Esse... <risos> Talvez a gente não esteja agradando todo mundo. Ah, Talvez a gente não esteja sendo unanimidade. Ai, ah, meu Deus do céu. Mas, a quem gostar dessa. Jorge patria, Jesus mas... não
1: agradou o BAP, né, Ai, O BAP queria derrubar ele, pô, pô. imagina
0: eu. Que... Mas abraçou. É, lá ó. em Lima, deu um abraço, deu um beijo, falou que amava. <risos> Eu espero que vocês é, se inscrevam, ativem o sininho, eu virei youtuber. Puta que pariu, que, que cenário. Você da fez minha por vida. merecer essa trajetória. Que momento, né? que momento. Última live. Por não, fala
1: fim. aí quantos seguidores tem o Nós já
0: temos boa. mil visualizações, inscritos no canal são 957. E no Twitter eu não sei porque eu fechei. Mas é, é, mais ou menos,
1: é mais ou menos a mesma coisa. Então... Estamos aí a menos de... 50 inscritos no canal. Você rumou no... na matemática
0: agora, porque eu ia não, dar um. porque eu ia dar uma
1: cravado, ia dar uma cravado. Mas eu falei: vou me arriscar, <risos> me arriscar, eu não vou fazer isso. E menos de 50 inscritos no canal e seguidores no Twitter pra gente bater mil bonitinho. O fundamental agora são os inscritos no YouTube pra gente poder abrir um superchat. É, pra poder, e
0: aproveitem esses... Poder
1: financiar a lua de mel dos colaboradores que vão casar em algum momento. Estão enrolando suas respectivas senhoras. É, exatamente. E, e é importante. Mas a coisa tá rendendo boi, né? Tá rendendo boi, ó. Tá rendendo bem, né, boi?
0: Cara, eu acho que não tem vergadura moral pra render boi mais, né? É mesmo? O planeta também não aguenta mais. <risos> eu espero que vocês... Eu espero que vocês aproveitem esses... Essas últimas lives antes do Superchat, a gente tá falando como se a gente fosse ganhar em euro, né? O nego vai botar dois reais pra falar merda, a gente vai ter que botar na tela lá, cara, dois reais não paga a porra do Domek.
1: Pô, e... mas será que a gente consegue tirar uma live daquelas que você gosta de ver, que o maluco fica seis horas falando? O Leno estava vendo uma live. A <risos> no... última vez que a gente viu o jogo junto, foi o dia do Goiás, boy. Não lembro se foi Guar, Goi... Não, não foi Guar, não. O Goiás foi terça. Foi um jogo de quarta-feira que tinha jogo do Palmeiras depois que o Palmeiras não ganhou a gente foi botar numa live pra ver um jogo do Palmeiras. O ser humano que estava fazendo a live, o cara começou a fazer embaixadinha
0: <risos> na live. Pra demonstrar que ele tinha técnico. É,
1: pra demonstrar que ele tava criticando o cara porque ele entendia de bola, ele pegou uma bola e ficou fazendo embaixadinha. Eu sei o que eu estou falando. Falei, Leno, estavam dando dinheiro pra essa porra. O cara fazendo embaixadinha, as pessoas botando dinheiro pra ele ler o comentário <risos> nesse nível. Entendeu? Então assim, o muro é muito baixo. Se vocês não derem dinheiro pra gente também, eu vou ficar puto.
0: Não, oh, se, se eu for obrigado a fazer embaixadinha, eu faço se é isso que vocês querem, eu vou fazer que eu sou um escravo do meu público né, <risos> <risos> é. mas eu espero que vocês aproveitem as últimas lives antes do superchat porque hoje já, já tomei conhecimento que eu vou ser censurado. Eu serei podado pelo Viu Metal. Podado pelo Viu Metal é tipo cavalo de Machado de Assis, né? Você foi poeta. Eu fui Carlos do mundo de Andrade. Então aproveitem, porque vão tirar a Eu não sei falar sem palavrão. Eu não vou poder me expressar 100%. Eu vou ter que criar, sei lá, falar macacos me mordam. Vou ter que falar alguma porra dessa. Ora bolas. Bananão, ora bolas. Puta que pariu. Então aproveitem. Que... Não vai dar
1: nem pra dar um, um fatin Cânibo, um bagulho mais pra frente. Não negócio.
0: vou, infeliz. Caralho, me chamaram de fatin Cânibro, Bruno. <risos> Ai, meu Deus do céu, que merda. Mas se inscrevam, por favor, compartilhem. Se não gostar, compartilha com quem você odeia. O importante é disseminar. É isso. Vamos terminar, que a gente tá Vamos uma hora e sete enrolando.
1: Não, a gente teve uma pauta recheada. Hoje a gente falou, a gente teve conteúdo, teve desabafo. Você vê agora, você falou maluco aí ameaças, a gente já leu aqui ao vivo. <risos> né? É isso que está acontecendo. Ah, e outra, eu fiz a propaganda para seguirem o, o perfil do Manifesto, mas sigam o perfil do Fé no Twitter, que a gente tá pertinho de bater 2 mil seguidores lá. Né? Tem o do Instagram, mas o Instagram tem menos porque a gente usa menos. Do Twitter é a nossa rede mais ativa. Então, porra, compartilhem lá e sigam o perfil. Se vocês ouvirem o podcast, se não ouvirem também, sigam a porra do perfil que ninguém vai ficar filtrando quem é que segue e quem não segue. Então sigam lá pra gente bater esses dois mil bonitinho. E vamos que vamos. Saudações rubro-negras pra todos. Fizemos aí ótimos resultados e que na próxima gravação acho que na próxima gravação, se eu não estiver muito ruim de conta, a gente vem antes do jogo de volta da Copa do Brasil. Né? Então... Faremos aí bons resultados. Isso significa que a gente já pegou Inter e São Paulo. Se a gente vier com ótimos resultados, uhum. a gente já vem aqui. Eu já venho cantando Vitória. Vou cantar Vitória meses antes, hein? E que se foda. Falou, gente. Fé no Mengo, rapaziada.
0: Fé no Mengo, rapaziada.